0: So, hallo und herzlich willkommen zu meinem allerersten Podcast. Es ist jetzt der zweite Anlauf, ich habe am Dienstag schon mal versucht, das aufzunehmen. Da hat es aber irgendwas verspult mit dem Ton, also das klingt ganz schrecklich, deshalb mache ich es jetzt nochmal, muss jetzt halt nochmal von vorne anfangen. Ich bin jetzt gerade auf dem Heimweg von der Schule und ähm, ich habe jetzt ungefähr 30 Minuten Zeit und ich hatte länger vor, schon mal sowas zu machen mit so einem Podcast und deshalb habe ich mir gedacht, jetzt kann ich die Zeit ja von der Heimfahrt auch dann sinnvoll nutzen, indem ich einfach das Projekt jetzt mal starte und dann mal schaue, wie das auch ankommt. Worum soll es im Podcast gehen? Es soll um Sport gehen. Es soll um verschiedene Sportarten gehen und zwar Sportarten, die mich vor allem interessieren. Dazu zählt äh, Basketball, da werde ich über die NBA berichten, die Playoffs, die gerade stattfinden, dann geht es um Radsport, Tour de France ganz aktuell gerade, vielleicht auch mal ein bisschen was mit äh, Kampfsport wie äh, MMA oder Boxen und auch Fußball, über Fußball würde ich auch ein äh, bisschen was erzählen, genau. Und ja, ich würde einfach mal reinstarten, und zwar mit äh, dem Thema, was mich gerade am meisten interessiert und zwar die NBA, die Playoffs und ich habe am Dienstag, wie gesagt, schon mal aufgenommen und da hatte ich schon über das Thema Denver gegen die Clippers geredet. Da war es ja noch nicht sicher, wer weiterkommt. Jetzt haben wir den Fall, dass die ähm, Clippers letztendlich ausgeschieden sind. Game 7, muss man sagen, einfach total versagt. Vor allem die Topstars, die sie haben, Kawhi Leonard und auch Paul George, total versagt, vor allem in Hälfte 2. Ich glaube, beide hatten äh, zusammen 24 Punkte nur und im vierten Viertel überhaupt nichts getroffen. Also es lief überhaupt nicht. Ich habe das Spielen natürlich nicht live angeguckt, aber am nächsten Morgen bin ich aufgewacht, habe als erstes Mal reingeguckt und gesehen, die Clippers sind draußen. Ich war komplett geschockt, weil die Clippers waren der große Favorit für mich in dieser Serie zumindest und für viele waren sie auch der große Favorit auf den Titel dieses Jahr und ich dachte jetzt, trotz dessen, dass sie jetzt zwei Spiele in Folge verloren haben, hätte ich trotzdem gedacht, im Game 7 schauen die ab und klatschen Denver weg. Und ja, es war halt einfach genau wie in den zwei Spielen davor. Also sie hatten ja eine 3-1-Führung. Sie hätten es so locker machen können. Und haben dann einfach dreimal, in drei Spielen in Folge, heftig versagt. Einmal 19 Punkte Vorsprung verspielt, einmal 16 Punkte. Und jetzt in Game 7 hatten sie auch wieder eine 12-Punkte-Führung. Und haben es einfach nicht geschafft, äh, die Führung dann zu halten, auszubauen, sondern immer wieder dann sind die Nuggets zurückgekommen. Also das ist schon echt brutal, weil, ja, sie waren eigentlich schon aufgrund des Kaders, den sie hatten, der Top-Favorit für viele, für viele Leute. Also, da war ich echt geschockt am äh, Mittwochmorgen, als ich gesehen habe, okay, die sind jetzt raus. Ja, also, es darf nicht passieren, dass du mit so einem Team dreimal hintereinander Führungen verspielst. Und es darf auch nicht passieren, dass deine Topstars im Game 7 äh, dazu versagen. Ich bin echt mal gespannt, wie es weitergeht bei den, äh, bei den Clippers jetzt. Ob man. Doc Rivers zum Beispiel, ob der entlassen wird, kann ich mir sehr gut vorstellen. Und auch wie es jetzt mit einem Paul George zum Beispiel weitergeht. Die äh, Kawhi und Paul George haben ja beide einen Zweijahresvertrag. Und ich kann mir durchaus äh, vorstellen, dass man einen wie PG nach so einer Playoff-Leistung, die er gebracht hat, vielleicht auch traded wieder, weil er, er hat ja auch in, äh, in der ersten Runde gegen die äh, Mavericks schon ziemlich versagt. Dann kam er eigentlich wieder zurück und jetzt dann in den, in den Spielen wieder total ausfallen. Also er hat ja auch, glaube ich, im vierten Viertel einmal an, äh, ans Backboard geworfen. Also das war schon echt peinlich. Und ich habe dann das vierte Viertel mir angeguckt und es wollte halt auch gar kein, äh, kein Wurf mehr rein, also die, die Clippers haben ja keine schlechten Würfe genommen, die haben offene Dreier genommen, äh, offene äh, Mitteldistanzwürfe oder so, oder Layups, und keiner ist mehr rein, ob das jetzt ein Kawhi war, PG, Mo Williams oder so, der, der, äh, der Ball wollte einfach nicht mehr rein. Und äh, bei, bei den Nuggets ganz anders, also Jamal Murray hat ja 40 Punkte, der hat auch wieder krasse Dreier getroffen. Nikola Jokic mit nicht unbedingt so vielen Punkten, aber dafür Triple Double 13 Assist und 22 Rebounds. Also auch brutal, dass man ihn so viele zweite Chancen holen lassen hat. Das darf dir eigentlich nicht passieren. Und ja, die, die Nuggets jetzt in den Conference Finals gegen die Lakers. In der Regular Season haben sie drei Spiele gegen die Lakers verloren und eins gewinnen können. Ich bin mal gespannt, weil sie werden jetzt schon sehr viel Selbstvertrauen getankt haben. Sie sind zweimal hintereinander von einem 3-1 Rückstand zurückgekommen. Wieso sollten sie jetzt nicht auch die, die Lakers schlagen können? Aber mein Favorit bleibt da trotzdem äh, L.A., ich glaube einfach LeBron James wird dem wird das so egal sein äh, und ja, das sehen die NBA Finals und da bin ich eigentlich relativ überzeugt von am Freitag auf Samstagnacht haben wir das erste Game, da werden wir es dann sehen und äh, im Osten war ja schon das erste Game das war Miami gegen die Celtics ich habe am Dienstag, mein Blick war für die gesamte Serie und es war ja ein relativ knappes Spiel, aber die Heat haben dann letztendlich gewonnen. Das ist ein Entschuldigung. Die Heat haben dann gewonnen, weil sie wieder unglaublich klatsch waren mit diesem Blog von Bam Bio, der war unglaublich einfach. Und da ist heute Nacht Game 2. Ich sage aber, dass äh, die, die Celtics den Ausgleich schaffen heute Nacht. Ja, aber insgesamt tippe ich trotzdem auf die Heat. Und zwar aufgrund des Kaders einfach, weil die eine bessere Bank haben aus meiner Sicht. Also die Celtics haben eine mega Starting Five, aber was dann von der Bank kommt, ist zu wenig. Im Vergleich zu dem, was Miami bringen kann mit Duncan Robinson, Tyler Hero, und so weiter auch wenn mir jetzt die ganzen Namen nicht einfallen aber die Bank von, von Miami ist schon besser besetzt als die von von den Celtics und deshalb tippe ich da auf Miami und dann hätten wir Miami gegen L.A. im Final ich fände aber genauso also laut meiner Prediction ich fände aber genauso interessant äh, Celtics gegen L.A. aufgrund der Historie die Nuggets, ich, ich glaube einfach nicht dran. Also, sie haben jetzt zweimal hier in den Game 7 müssen. Das zerrt natürlich auch an dir. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie, dass sie wirklich eine Chance haben. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass sie ein Game gewinnen, aber dass die Lakers so weitermachen, wie sie es in den anderen Runden gemacht haben und dann einfach 4-1. Äh, insgesamt holen. Das ist jetzt mein Tipp. Genau. Das wäre äh, erstmal zur NBA. Ich werde wahrscheinlich meinen nächsten Podcast nächsten Dienstag oder nächsten Donnerstag wieder aufnehmen. Also ich habe immer Dienstag und Donnerstag die Schule und da mache ich dann, würde ich auch abends dann immer aufnehmen. Und da können wir ja dann über die ersten über die ersten Finals Final Games reden. So. Dann würde ich jetzt zur Tour de France kommen. Und ja, erstmal zur heutigen Etappe. Michael Kwiatkowski hat gewonnen vor Richard Karapas, also INEOS. Hat heute mega, mega Job gemacht. Seitdem Bernal weg ist, also seit, oder seitdem sie ihre Hoffnungen auf den Gesamtsieg aufgegeben haben, ist schon krass, äh, wie, die ganzen, wie die ganzen Leute da fahren im Team. Und da siehst du halt auch, was, was für Fahrer dieses Team hat, die alle eigentlich selbstständig eine Etappe gewinnen können, aber halt in diesem Team nur Helfer sind. Da merkt man halt, wie stark Ineos eigentlich ist, auch wenn natürlich jetzt dieses Jahr waren sie jetzt nicht so stark, aber insgesamt, du hast halt Leute wie Karapas, Kwiatkowski, die solche Tappen wie heute, die wirklich schwer sind, einfach auch alleine gewinnen können. Und ich glaube, seit Bernal am Sonntag so viel Zeit verloren hat, war ja, war ja jedes Mal mindestens einer von Ineos in der Ausreisegruppe. Am Dienstag war es Carapass. Da wurde er aber noch von von Kemner geschlagen, der überragend gefahren ist. Dann gestern war es wieder Carapass. Da war auch Kemner wieder, muss man ja auch loben. Aus deutscher Sicht wieder in der Ausreisegruppe hat aber nicht funktioniert und Carapass wurde dann vier vier, fünf Kilometer oder so vor dem vor dem Ziel dann gestellt von Jumbo Wismar. Und heute haben sie es wieder versucht, sie hatten glaube ich drei Leute mit Castro Riejo, Kwiatkowski und eben äh, Carapas in der Ausreisegruppe. Und dann hat sich die Gruppe am ersten Anstieg mit Marc Hirschi, der war auch dabei. Da haben Carapas und Hirschi, äh, für die ging es heute noch ums Bergliko. Die haben da um die Bergpunkte gesprintet und sind dann ein Stück weggekommen und haben sich dann auch weiterhin abgesetzt. Und äh, dann gab es eben diesen Split in der Ausreisegruppe und Gwiatkowski ist dann mit nach vorne gekommen und hat dann sehr lange auch das Tempo gemacht für Carapaz, der bei der zweiten Bergwertung aber wieder gegen Hirschi verloren hat. Also Hirschi war im Sprint da tick stärker als er dann ist hier aber leider auf der auf der abfahrt dann gestürzt und kam dann auch nicht mehr zurück in, in die gruppe und dann waren es drei leute noch also zwei neos und dann noch eine von Bahrain und der wurde dann aber auch bei dem bei der Ohr-Kategorie, bei dem Berg wurde der auch gedroppt dann von Kwiatkowski, der da gut Tempo gemacht hat und dann Karapas hat sich dann die Punkte geholt, ist jetzt auch im Niedertrikot, äh, also im Bergtrikot und dann sind sie quasi gemeinsam die letzten Kilometer da zusammengefahren, hatten dann eine äh, äh, gemeinsame Zielankunft, der quasi per Fotofinish über die Linie gefahren, Kwiatkowski hat dann die Etappe Geworden. Das hat man intern dann so abgesprochen, und wahrscheinlich weil er den ganzen Tag die Arbeit gemacht hat. Und äh, Carapaz hat ja sowieso dann das Bergtrikot. Ja. und die Favoriten dann. Landa hat relativ früh angefangen äh, anzugreifen. Der ist, glaube ich, 33 Kilometer vor dem Ziel, hatte er was versucht. Und dann wurde das Tempo von Jumbo mal wieder so krass erhöht, dann ist äh, Bennett ist raus und dann kam Baut van Art und hat wieder alles im Grund und Grund gefahren. Erst hat es äh, Uran, äh, der rausgeflogen ist, der hat heute auch mächtig viel Zeit verloren, dann Adam Gates auch noch, also zwei Leute, die äh, vor Landa meiner Meinung nach lagen. Landa wurde dann aber auch eingeholt und... Im Ziel gab es noch die Bonussekunden für den dritten Platz, aber die hat Pogaccia sich nicht holen können. Die hat Wout van Aert ihn dann weggeschnappt. Also mega Leistung wieder von Wout van Aert. Er fährt eine überragende Tour. Und somit ist dann im Gesamtklassement alles gleich geblieben. Wir hatten ja gestern die äh, Bergankunft, wo Miguel André-Lopez gewonnen hat vor Roglic und Pogaccia. Und Roglic konnte ja da sein sein Vorsprung noch mal ein bisschen ausbauen. Ich hätte gedacht, dass Miguel Angel Lopez heute noch mal was versucht, weil er nur 29 Sekunden, glaube hinter Pogaccia ist, aber hat anscheinend, ich habe es nicht ganz gesehen, aber es hat auf jeden Fall nicht geklappt. Jetzt haben wir morgen noch eine Etappe, also sie ist nicht wirklich flach, aber im Vergleich zu den letzten Tagen dann schon eher als Flachetappe einzustufen. Ich gehe davon aus, aber dass man morgen eine Ausreisegruppe ähm, ins Ziel kommen lässt. Einfach aus dem Grund, wir haben jetzt dann Etappe 19. Die letzten Tage waren extrem anstrengend. Und das ist dann eigentlich so eine perfekte Etappe für, für eine Ausreisegruppe. Die Frage ist halt nur, was die Sprintteams noch machen. Also, gerade Bora, wenn die noch dran glauben, dass Sagan das grüne Trikot holen kann, was ich persönlich nicht mehr glaube, weil er hat heute wieder den Zwischensprint nicht gewinnen können. Ähm, wenn die noch dran glauben, dann, ob sie entweder morgen Sagan in der Ausreisegruppe schicken, oder ob man halt dann sagt, ja, worauf fährt dann Tempo, dass die, dass die Ausreise dann doch gestellt werden und es dann zu einem Sprint kommt. Allerdings glaube ich nicht, dass äh, der Konstellation Sagan gewinnen würde, also meiner Meinung nach hat Bennett dieses Bergtrikot, äh, dieses grüne Trikot schon so gut wie sicher, weil er hat jetzt keine wirklichen Schwächen gezeigt, also er hat Zwischensprints gewonnen, er hat einen Sprint, in den Sprints war er immer gut platziert, der hat jetzt auch keine äh, wirklichen Probleme mit dem Zeitlimit, jetzt hat es noch morgen die Etappe, dann Samstag gibt es ja keine keine Punkte. Und Sonntag sehe ich sowieso einen wie Sagan im Nachteil bei bei so einem Sprint, da hat es dann eher wieder ein Bennett oder ein Caleb Young äh, leichter. Meiner Meinung nach, deshalb denke ich nicht, dass weder Sagan noch Trentin, der ja auch noch äh, im Rennen ist, das grüne Trikot noch erobern können. Für die Favoriten wird morgen denke ich auch wieder eher ein ruhiger Tag. Die werden sich auf Samstag konzentrieren müssen, wenn da noch was gehen sollte. Aber auch da ist aus meiner Sicht fast alles geregelt, weil Brocklich hat eine Minute Vorsprung. Und Pogaccia hat ihn zwar bei der Meisterschaft im Land geschlagen, auch bei einem Bergzeitfahren, aber das waren wenige Sekunden. Und ich kann mir deswegen nicht vorstellen, dass er ihm äh, auf dem Terrain da jetzt eine Minute abnimmt. Und auch Miguel André wird, denke ich, nicht 29 Sekunden auf den Pogacar machen. Also ich denke, das Podium. Ist so gut wie geregelt. Außer jetzt wirklich Moglich hat einen schlechten Tag und bricht total ein, aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil er fährt wirklich so mega stark in letzter Zeit. Allerdings bei der 2018er Tour hat er auch, äh, ich glaube die vorletzte äh, Etappe hat er gewonnen. Da hat er auch angegriffen und dann war die vorletzte Etappe auch ein Zeitfahren und da hat er dann wieder auf Froome verloren. Also da hat er auch keinen guten Tag, aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass, dass Pogaccia noch die Tour gewinnt. Und deshalb äh, sind eigentlich alle Klassements für mich schon entschieden. Also Roglic wird die Tour gewinnen, Pogaccia wird beste Nachwuchsfahrer, Carapaz wird die Bergwertung gewinnen und Bennett, äh, die... Sprintwertung. Da wird sich, denke ich, meiner Meinung nach nichts mehr tun. Morgen wird eine Ausreisepumpe durchkommen und Samstag könnte ich mir sogar vorstellen, dass Rocklic oder Pugac noch nochmal einen Sieg holt. Was ich mir am, äh, über die Etappe am Sonntag gedacht habe, also über die in Paris, könnte ja. Jumbo Wisma eigentlich baut von Art nochmal das Go-Geben, dass er sprinten darf und dann könnte er diese Etappe auch noch äh, gewinnen und dann müsste man sich mal überlegen wenn die das gelbe Trikot holen und dann noch so viele Etappensiege also das ist schon brutal, wie stark dieses Team ist muss man ja äh, gnadenlos aner neidlos anerkennen so. und man muss auch sagen fast noch besser als die äh, als Sky zu besten Zeiten, weil Sky hat dann wirklich nur diese Bergetappen gehabt, aber jetzt hast du mit Wout van Art einen, der Sprints gewinnen kann. Zwei Etappen hat er gewonnen, und trotzdem noch die besten Bergfahrer äh, am Berg abhängen kann mit Tempo. Das ist schon brutal. Also ich, ich sage morgen Ausreisegruppe, Samstag gewinnt äh, Pogaccia, sage ich, und am ähm, Sonntag Caleb ist mein Tipp. Genau. Und damit wären wir dann auch durch mit dem Thema Tour de France, beziehungsweise Radsport insgesamt, und würden dann, aber das, das habe ich vergessen. Über Formel 1 würde ich auch gern reden das ist auch ein Thema was mich interessiert und das mache ich jetzt nämlich noch denn wir hatten am Sonntag auch wenn es jetzt schon wieder länger her ist aber wie gesagt am Dienstag die Aufnahme war nicht so top am Sonntag hatten wir das Rennen im Imola einfach das zweite Rennen in Folge was komplett gestört war vier Restarts acht Ausfälle Flaggen und so weiter. Also man hat pures Chaos in Monza War es ja schon, war ja schon heftig und deshalb jetzt noch mal einen drauf gesetzt Also erste Runde ging los. Bottas überholt Hamilton. Verstappen hat ein Problem mit seinem Motor und fällt gleich erste Runde äh, komplett aus, weil er zusammen mit Gasly crasht. Dann gab es ein Safety Car deswegen durch den Crash. Beim Restart gab es dann den nächsten Crash, der dann für die rote Flagge gesorgt hat, weil Giovanazzi, Sainz und Latifi komplett ineinander gefahren sind, weil Bottas hat das Tempo relativ gering gehalten und die hinten sind schon voll drauf und halt dann alle ineinander gefahren. Dann gab es eine rote Flagge, dann ging das Rennen wieder los vom Restart. Und da hat dann Hamilton Bottas überholen können. Und dann lief es erstmal wieder. Leclerc war noch auf drei, wurde dann aber äh, Runde um Runde wieder überholt von den ganzen Leuten, weil Ferrari halt einfach viel zu schlecht ist. Und so 40. Runde rum ist dann Stroll, der hatte dann Platten und ist komplett. Äh, den hat es komplett in die Bande gehauen. Und dann gab es die zweite rote Flagge. Wieder Restart und am Ende hat Hamilton gewinnen können vor Bottas und Albon hat sein erstes Podium geschafft. Der zwar bei den Starts eigentlich immer Plätze verloren hat, aber es dann schaffen konnte, äh, äh, sie immer wieder zurückzuholen und dann am Ende Dritter zu werden. Daniel Ricciardo leider nur Vierter, also er hat es nicht geschafft auch. Ferrari mit zwei Autos in den Top 10, aber so gut war es dann halt trotzdem nicht für den Heimrennen. Und wie gesagt, nur 12 haben es ins Ziel geschafft. George Russell ganz knapp an seinen ersten Punkten vorbei. Ja, und nächste Woche ist das nächste Rennen in Sochi. Mal schauen, wie es da dann läuft. Aber für mich ist die Sache, auch wenn die letzten zwei jetzt wieder spannender waren, die letzten zwei Rennen, für mich ist die Sache schon durch. Also Hamilton wird aus meiner Sicht Weltmeister werden. Ich sehe keinen Grund, wieso es nicht werden sollte. Und Mercedes ganz klar Konstrukteursweltmeister. De, der größte Rivale von, von Hamilton ist, ist aus meiner Sicht nicht Bottas, sondern Verstappen. Und Verstappen hat drei Ausfälle dieses Jahr schon und Hamilton halt keine. Hamiltons schlechtestes Rennen war letzte Woche in Monza, als er siebte oder sechste wurde. Und das konnte Verstappen nicht ausnutzen, weil er halt selber ausgeschieden ist. Und deswegen sehe ich da keine wirkliche Chance für, für Verstappen und auch für Bottas nicht, dass sie äh, Hamiltons Titel verhindern können. Also der ist für mich ganz gleich weil sie jetzt schon Weltmeistern ja. Und ich bin jetzt fast zu Hause, deshalb komme ich jetzt zum Ende. Ich hoffe, euch hat dieser Podcast gefallen. Ihr könnt mir gerne Rückmeldungen geben und Anregungen auf Instagram. Ich heiße da Not King James, also wie der Basketballer King James, nur halt not davor. Und da könnt ihr mir gerne schreiben. Und ansonsten würde ich wieder am ähm, Dienstag oder nächsten Donnerstag äh, aufnehmen für die neue Folge. Ich bedanke mich fürs Zuhören und ja, ein schönes Wochenende. Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 2 von meinem Podcast. Ich bin wieder auf dem Weg nach Hause und ja, dachte mir, es gab jetzt genügend Ereignisse, um wieder einen Podcast zu machen, auch wenn ich den letzten erst am Donnerstag aufgenommen habe und dann am Freitag bzw. Samstag erst online gestellt habe weil ich ein bisschen gebraucht habe, bis ich es geblickt habe, aber jetzt ist er auf YouTube zu hören, auf Spotify und auf noch weiteren Plattformen, also da gibt es genügend Möglichkeiten, den anzuhören. Und ja, ich würde einfach sagen, ich beginne gleich mal mit Radsport heute, mit der Tour de France, über die ich reden möchte am Sonntag zu Ende gegangen ist. Tade Pogacar hat die Tour gewonnen. Ja, was dann schon eine ziemliche Überraschung war. Ich hatte am äh, Donnerstag, als ich die Folge aufgenommen habe, gesagt, ich kann mir vorstellen, dass er gewinnt, die Etappe am Samstag des Bergzeitfahren. Aber ich, hätte, ich dachte eigentlich, so wie das Podium war nach der Donnerstag-Etappe, äh, wird sich dran nichts mehr ändern. Also ich dachte... Roglic gewinnt, dann Pogaccia und dann ein äh, Miguel Angel Lopez. Die Etappe am Freitag war, wie zu erwarten eigentlich, für die Ausreißer. Äh, Sören Greg Anderson hat seine zweite Etappe gewinnen können, äh, bei den Favoriten hat sich nichts mehr getan bei, äh, auf diese Etappe. Ja. Was mich ein bisschen gewundert hat, äh, Andersen hatte ja schon eine Etappe gewonnen und ähm, hat glaube ich, 15 Kilometer 15 vor Ende der Etappe angegriffen aus der Gruppe raus und keiner ging mit. Das hat mich sehr verwundert, weil man wusste ja durch die Etappe, die er schon gewonnen hat, was er äh, fähig ist zu leisten. Aus meiner Sicht da ein grober Fehler von den anderen, ihn da einfach gehen zu lassen und dann... Auch wenn er zwischenzeitlich sich ziemlich aufgeregt hat, dass er die Zeiten nicht durchbekommen hat, war dann am Ende ganz glücklich. Er hat, glaube ich, eine Minute Vorsprung dann sogar gehabt. Und dann ging es Samstag das Bergzeitfahren. Was ich nicht wusste, dass dort auch Bergpunkte vergeben wurden. Also ich dachte, Carapaz hat es jetzt sicher. Aber es gab nochmal Bergpunkte, er wurde nach Kategorie 1 bewertet, also 10 Punkte und es hat halt nur gezählt die Zeit am Berg. Carapaz hat es dann so gemacht, dass im Gesamtklassement für ihn ja nichts um nichts mehr ging. Ist er relativ langsam den ersten Teil gefahren, um halt dann volle Energie für den Berg zu haben. Gereicht hat es aber, wie wir wissen, trotzdem nicht. Genau. Und, äh, dann kamen die Favoriten. Und es ging los und schon auf dem flachen Teil hat der, äh, hat der Pogacar es geschafft, Roglic ein paar Sekunden abzunehmen nach ein paar Kilometern und dann wurde es immer mehr. Und dann dachte ich, okay, ja, der Roglic, der wird sich schon dabei was denken, dass er am Ende noch genug Kraft hat oder übertreibt Pogacar jetzt selber, dass er vielleicht jetzt schon zu viel investiert und dann am Berg nachher abkackt, aber es wurde immer mehr. Er hat dann auch ziemlich früh Miguel Andre Lopez überholt, der hat zwei Minuten vorhin gestartet hat, der ein richtig schlechtes Zeitfahren abgeliefert hat, er hat ja immer mal, er hat ein paar gute, aber Zeitfahren ist auf jeden Fall nicht so seine, ähm, seine Spezialität, das hat man gesehen, er hat sechs, sechs Minuten oder so verloren, ich bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall auch dann den Platz an Port verloren noch. Dritten, also da gab es schon mal die erste Änderung dann auf Podium. Richport hat mega Zeitfahren abgeliefert, ist Dritte geworden, wenn ich mich recht erinnere, hatte fast dieselbe Zeit wie in ein paar Hundertstel oder so wenige äh, ein paar Hundertstel mehr gebraucht und um sich dann seinen ersten Podiumsplatz sichern können worüber ich mich auch sehr gefreut habe, weil Richport jemand ist, der ja sehr viel Pech hatte in den letzten Jahren bei den Stürze oder Defekte. Und jetzt dann dritter Platz. Wirklich sehr verdient. Miguel André Lopez, dann, den hat es ja, glaube ich, auf Platz 6 oder 7 noch äh, gehauen durch den großen Zeitverlust. Also für ihn war es wirklich ein richtig schlechter Tag. Aber er hat immerhin eine Etappe gewonnen und ein Top Ten-Ergebnis in seiner ersten Tour ist ja auch nicht gerade was so schlecht ist. So. Dann, wie gesagt, Dumoulin hat ja die Zeit vorgelegt, Baut van Art ist auch ein mega Zeitfahren gefahren. Und dann kam, äh, dann kam Pogacar, aber der die Zeit von Dumoulin um eine Minute 50 rum unterboten hat, also der hat komplett abgerissen, hatte auch die schnellste Zeit im Berg, was ihm dann die Bergpunkte gebracht hat. Dadurch hatte er dann schon mal das gepunktete Tri Tri Trikot für den besten Bergfahrer. Äh, das weiße Trikot hatte er sowieso schon sicher gehabt. Und dann äh, kam Roglic und es war ja glaube ich schon Mitte des Anstiegs eigentlich klar, Roglic wird das gelbe Trikot verlieren. Also, was ich interessant fand, da haben wir ja fast alle das Rad gewechselt äh, von den Top-Leuten. Und bei Pogacar hat es einwandfrei geklappt und du hast richtig gemerkt, bei Jumbo Visma, bei dem Radwechsel, die Nervosität. Der, der Mann aus dem Teamfahrzeug, der hat wirklich drei- oder viermal hingreifen müssen, um überhaupt das Rad dann zu haben. Und mit dem Anschieben gab es auch irgendwie ein bisschen Probleme. Und man hat am Ende dann gesehen, dass Rocklitsch auch seinen Helm irgendwie ein bisschen verrutscht ist, als er ins Ziel ankam, also da hat auch nicht mehr alles gestimmt. Genau. Und er hat kein schlechtes Zeitfahren so gesehen abgeliefert. dass also er ist fünfter geworden. Aber Pogacar, seine Leistung war halt einfach, einfach ultra stark. Also da kann, man, da kann man nichts gegen sagen. Und dann hat er das äh, nicht nur die Etappe gewonnen, sondern eben auch das gelbe Trikot insgesamt. Und ich habe damit nicht mehr gerechnet. Ich habe gedacht, klar, er kann gewinnen. Klar, er kann ihm noch ein paar Sekunden abnehmen, aber er hatte ja eine Minute fast äh, Rückstand auf Roglic. Das hätte ich niemals gedacht, dass er das schafft aufzuholen. Ja, und dann war Etappe 21 in Paris. Passiert ja nichts mehr eigentlich. Gab es dann äh, am Ende nochmal einen Sprint. Es war ja rein theoretisch noch möglich für Sagan das äh, grüne Trikot zu bekommen, rein rechnerisch zumindest, aber das hat sich ja dann im Zwischensprint schon erledigt und Bennett konnte dann letztendlich die Etappe, die Etappe auch gewinnen, also für ihn Etappensieg und dann das grüne Trikot. Und man muss einfach sagen, Sam Bennett ist auch eine überragende Tour gefahren, zwei Etappensiege hat er geschafft grünes Trikot und er hatte nie wirklich Schwierigkeiten, äh, auch nicht in den äh, Alpen oder in den Pyrenäen irgendwie. Klar, Bohrer paar Aktionen gehabt, wo sie ihn abschütteln konnten, aber da hat es Sagan dann auch nicht geschafft, die entscheidenden Punkte zu holen und klar, durch die Strafe die er da bekommen hat bei dem einen Sprint äh, mit der Aktion gegen Van Aert, das hat, ihn, äh, das hat ihn natürlich völlig dann rausgeworfen. Eigentlich, also da hatte er dann 40 Punkte oder so, die ihm gefehlt haben. Das war nicht mehr aufzuholen für ihn. Vor allem, in, in, so wie Bennett gefahren ist, so stark wie der war, da war nichts mehr äh, zu machen für Sagan. Er hat echt viel probiert, aber es hat halt einfach nicht geklappt. In den letzten Jahren, wie er es sonst gemacht hat, dass er oft in Ausreisepunkten dann war und sich die Zwischensprintpunkte gesammelt hat. Das hat halt einfach dieses Jahr nicht funktioniert. Bennett war das Stär Stärkere, das muss er akzeptieren. Er würde jetzt, glaube ich, noch den Giro die Italia fahren. Da bin ich mal auf seine Leistung ähm, gespannt. Und dann bin ich auch gespannt, wie Bora weitermacht mit ihm, weil sein Vertrag ja ausläuft am Ende des Jahres. Er ist natürlich ein sehr teurer Fahrer und da muss man natürlich gucken, lohnt es sich dann ihn zu halten, weil man hat ja im Team noch einen anderen Sprinter, der ähm, Mega-Ergebnisse eingefahren hat in anderen Touren, in anderen Rundfahrten, aber bei der Tour durfte er jetzt noch nicht starten. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass man sagt, äh, dass Sagan gehen muss oder halt sein Vertrag nicht verlängert wird dann im nächsten Jahr dann, äh, dann mit dem anderen Sprinter an den Start geht, mir fällt gerade der Name nicht ein. Genau. Ich habe mir auch so Gedanken gemacht, Ist sah ganz Zeit jetzt vorbei, aber ich habe dann so einen Rückblick von der Tour letztes Jahr angeguckt ich glaube halt einfach, dass er dieses Jahr nicht die optimale Form erwischt hat. Ich kann mir schon noch vorstellen, dass er nächstes Jahr wieder äh, angreifen kann äh, und auch das grüne Trikot sich holen könnte. Kann ich mir schon vorstellen. Also ich denke nicht, dass seine Zeit vorbei ist. Er hat vielleicht nicht mehr diese Spritzigkeit von früher, dass er die Etappen dann gewinnt. Aber er, er kann auf jeden Fall kontinuierlich Punkte einfahren. Da, da glaube ich, hat er keine Probleme. Ja. So viel zur Tour dann. Bestes Team noch, falls man es erwähnen sollte, ist wieder Movistar geworden. Und dann gab es ja gestern die kleine Schocknachricht, sage ich jetzt mal, dass es einen möglichen Dopingskandal wieder gegeben haben soll bei der Tour. Und zwar gab es letzten Mittwoch schon beim Team. Akea Samsig, eine Durchsuchung im Hotel und da wurden anscheinend verbotene Medikamente gefunden und alles und jetzt wurde, wird ermittelt und es wurden schon ein paar Leute befragt, darunter auch Nairo Quintana und sein Bruder und Wiener Anacona, also die drei Kolumbianer. Und der Teamchef von Akea Samsig hat gesagt, äh, es handelt sich um, bei den Ermittlungen nicht um Ermittlungen gegen das ganze Team, sondern nur gegen äh, vereinzelte Fahrer. Wie viel man dem Glauben schenken sollte, weiß ich jetzt natürlich nicht. Ich hoffe, ich hoffe nicht, dass sich irgendwas bestätigen wird, weil es ein großer Rückschritt für die Tour und allgemein für den ganzen Radsport natürlich wäre. Und wenn wir schon beim Thema Doping sind, es gab ja äh, dieses Jahr die ist, diese Operation Adalas, da wurde ja ein deutscher Arzt festgenommen, der ja Drahtzieher sein soll da dort eben auch die Wege nach Slowenien führen und man jetzt zwei Slowenen auf dem Podest hatte oder hat und einer von diesen beiden so krasse Werte abgeliefert hat bei einer Bergankunft und eben beim Zeitfahren. Haben sich natürlich da auch jetzt wieder äh, ein paar ja, Doping-Gerüchte zumindest mal breit gemacht, dass man jetzt sagt: Ja, die sind so gut, die können ja nur dopen, die Slowenen. Woher kommt die auf einmal und alles? Ich hoffe es ganz ehrlich nicht. Es, es war eine Hammerleistung, aber ich hoffe einfach, dass Pogaccia dazu ohne äh, Mittel in der Lage ist, weil ja. Der Radsport. Es wäre ein mega Rückschritt, wenn sowas passieren würde. Genau, jetzt haben wir diese Woche die Weltmeisterschaften ab Donnerstag und dann geht ja bald der Giro los. Da gibt es auch weiterhin über Radsport zu berichten, aber die Tour ist jetzt erstmal abgeschlossen. Ich fand es eine sehr schöne Tour, sehr spannende Tour. Schön, dass man es auf die Reihe bekommen hat, trotz Corona, diese Tour zu veranstalten. Genau, das ist so mein Fazit zur Tour. Eine Sache, die mir noch einfällt, über die ich reden wollte, und zwar, es gab ja vor der Tour die zwei großen Favoriten. Also, wenn man vor ein paar Wochen auf die Tour geguckt hat, dann war es entweder äh, Rockledge mit Team Jumbo Wismar oder Bernal mit Team Sky, die äh, Team aus. Und jetzt am Ende steht ein tadej Pogacar auf dem Podest. Mit quasi keinem Team wirklich. Er hatte keine Unterstützung in den Bergen. Ja, was ist das Fazit für die zwei Teams, die so hoch favorisiert waren? Also, Jumbo Wismar hat mehrere Etappensiege einfahren können. Drei, wenn ich mich recht erinnere. Hat zwei Leute in die Top Ten gefahren, einer auf dem Podest. Aber natürlich ist das sind so mega, mega Ergebnisse. Jedes andere Team wäre darüber glücklich, außer Ineos natürlich. Und trotzdem äh, wird sich das Team Jumbo Wismar so denken: Naja, die perfekte Tour ist es trotzdem nicht gewesen. Also am letzten Tag das Trikot zu verlieren, das muss schon ordentlich schmerzen. Also für sie ist das Fazit, es, es, es sieht eigentlich so gut aus, aber am Ende ist es dann eben doch nicht so mega, weil man eben dieses große Ziel, dieses Hauptziel nicht geschafft hat. Und beim Team Ineos gilt natürlich das Gleiche, die sind auch angereist mit dem, äh, mit der Erwartung zu gewinnen, mit Bernal, das hat sich ja dann relativ relativ früh, aber letzte Woche dann schon verabschiedet dieses Ziel. Dann das Bergtrikot konnten sie auch nicht halten, also kein Trikot, kein Sieg, nur, also kein Gesamtsieg, nur ein Etappensieg, den sie geschafft haben. War eine Mega-Etappe, hat mich mega gefreut, aber das Fazit für beide Teams, oder gerade für Ineos, fällt es noch schlechter aus, weil du, du bist eben mit diesem Ziel angereist, ich will die Tour gewinnen. Und am Ende hast du einen Etappensieg. Kein Mann in den Top Ten. Also ich bin echt gespannt auf die Tour nächstes Jahr. Darüber habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Wie viele Leute es da geben könnte als potenzielle Gewinner. Also Pogacar wird ja da locker hingehen, um sein Trikot zu verteidigen. Dann Roglic wird es auf jeden Fall noch mal versuchen. Aber man könnte auch beim Team Jumbo mal sagen, naja, wir schicken einfach dümolo jetzt als Kapitän hin. Dann hast du beim Team Ineos Bernal, Thomas, die um den Sieg kämpfen wollen. Chris Froome wird sicher in seinem neuen Team alles auf die Tour legen. Dann hast du auch ähm, nächstes Jahr vielleicht einen Remco Evenepoel, der sich überlegen wird, zur Tour zu gehen jetzt leider verletzt ist aber ich glaube nächstes jahr könnte so eine mega hammer geile tour werden und ja die jungen die junge generation Pogacar, Bernal, Evenepool und so weiter die hat sich jetzt schon gezeigt also mal schauen ob nächstes jahr noch mal jemand anderes gewinnen also jemand älteres gewinnen kann oder ob jetzt wirklich der Generationenwechsel durch ist so, dann würde ich zu den NBA-Playoffs kommen, nachdem ich jetzt fast die ganze Zeit mit Radsport gedrückt habe. Ja, die Lakers spielen heute Abend Game 3 gegen die Nuggets. die führen ja 2-0. Das erste Spiel relativ deutlich gewonnen, auch wenn LeBron James nicht seine beste Nacht hatte von den Punkten her, aber Anthony Davis hat abgeliefert. Man hat sehr deutlich eigentlich gewonnen. Dann Game 2 war viel knapper. Mega spannend bis zum Ende. Und dann haben die Nuggets ja auch geführt. Und dann ballert eben Anthony Davis dann noch den Dreier rein und die Lakers gewinnen Game Two, 2. 2-0 Führung. Heute Abend ist für die Nuggets ein Tour, die Game, sie müssen gewinnen, wenn es 3-0 zurückliegen. Das holen sie nicht mehr aus. Sie holen 3-1 auf vielleicht, aber von dem 3-0 kommst du nicht mehr zurück. Vor allem nicht gegen die Lakers. Sie hätten natürlich am besten schon das äh, zweite Game gewinnen können, äh, gewinnen müssen, was sie auch hätten können. Sie kamen ja da wieder von einem relativ hohen Rückstand zurück. Aber am Ende hat es halt nicht gereicht, dank AD. Ich glaube, ich glaube, auch die Lakers gewinnen heute Abend. Und dann vielleicht gewinnen die Nuggets ein Game und es wird ein Sweep. Ja, aber ich kann mir da nicht wirklich vorstellen, weil es lief so gut. Also Jokic hat, hat eine Megapartie abgeliefert. LeBron war in Hälfte 2 wirklich kaltgestellt von den Nuggets. Und dann verlierst du halt trotzdem... Das bricht dir quasi das Genick, sozusagen. In, der anderen, äh, in dem anderen Matchup, Celtics gegen Heat, steht es ja 2-1. Da ist morgen das nächste Game. Ja, die Celtics haben Game 2 verloren und konnten dann Gott sei Dank jetzt gewinnen. Auch dank einer miserablen Wurfgurte von Miami. Also die hatten in Game 3. Von draußen 28% und 38 äh, Mitteldistanz. Also schrecklich, was sie da geworfen haben. Und dadurch konnten die Celtics dann auch gewinnen. Aber es war auch wieder knapp. Also die Celtics haben immer ihre Führungen und verspielen, haben ja auch schon äh, in Game 2, glaube ich, haben die dann verspielt gegen die Heat. Dann gab es ja den Kabinenkrach ein bisschen, aber das hat man ja auch wieder regeln können. Ja, und jetzt bin ich gespannt auf Game 4 in dieser Partie, weil die Heat sind immer noch mein Favorit. Man muss halt auch sagen, die Celtics hatten vier Leute, die 20 plus Punkte geworfen haben. Das schaffst du nicht jede, jede, äh, jedes Spiel, das schaffen die nicht, dass Kemba, Marcus Smart äh, Tatum und Jalen Brown 50 Punkte werfen. 20 Punkte, Entschuldigung, 20 Punkte jedes Spiel werfen, das, das schaffst du nicht. Vor allem auch, wenn du dir anguckst, was Jalen Brown und Tatum für Minuten spielen müssen, dass es dann am Ende reicht, dass sie gewinnen. Also, da ist schon, da sieht man schon, dass der, äh, dass der Kader von Miami viel stärker ist, als der von den Celtics. Also, ich bleib dabei, ich sag die, ich sag Lakers, Lakers in 5 und Miami in 6 und dann Miami gegen die Lakers im Finale, das ist so mein Tipp. So, dann hätten wir Basketball auch abgehakt und dann würde ich zum letzten Thema kommen war zur Bundesliga, die ja letzte Woche wieder gestartet ist. Mit einer Klatsche für Schalke 04, die, sich, dieses, die es in sich hatte. Also ich glaube kaum jemand hat erwartet, dass Schalke irgendwie mega gut spielen würde oder eine Chance hätte, aber ich, damit haben jetzt auch die wenigsten gerechnet. Also ich hätte so gedacht, Bayern gewinnt 3-0, 4-0 und dann die das erste Spiel, 8-0, hat alles funktioniert bei den Bayern, muss man natürlich auch sagen. Also Sane und Gnabry haben mega gespielt. Ja, und die anderen in der Liga, also Dortmund auch äh, gut reingestartet mit dem Sieg gegen Gladbach. Ist ja nur dritter Weil und das ist so die Überraschung für mich, Hertha auf Platz 2 steht durch den 4-1-Sieg gegen Werder Bremen. Also bei Werder hat man immer noch die Probleme von der letzten Saison. Und Hertha hat mega gespielt, 4-1. Und ja, Bayern spielt, glaube ich, diese Woche gegen Sevilla im Supercup. Das weiß ich gar nicht, wie es dann ist mit Bundesliga. aber. Aber ich denke, wir werden diese Saison wieder einen Meisterkampf Bayern-Dortmund haben. Also, Leipzig hat zwar auch das erste Spiel gegen Mainz gewonnen, aber ich glaube, der Verlust von Werner ist für Leipzig trotzdem zu viel. Ich glaube nicht, dass die da eine Chance haben zu Und einen anderen Verein oben sehe ich auch nicht mit drin. Also, ich sage Bayern-Dortmund, du das sich ausmachen. Mehr wollte ich zum Fußball jetzt auch gar nicht sagen. Also Fußball rede ich zwar, nehme ich zwar immer ein bisschen mit rein, aber ich rede nicht so viel drüber, da es mich einfach gerade nicht mehr so interessiert. Ich schaue nicht mehr so viel und dann habe ich auch nicht, natürlich nicht so viel Informationen. Und dann, bevor ich dann irgendeine Scheiße hier habe, <lacht> mache ich dann eben nur die kurzen Fakten, wo ich mir auch sicher bin. Und dreht halt dann lieber über Radsport oder die NBA Playoffs, wo ich halt auch wirklich die Sachen, dann die Highlights angucke oder die ganzen Rennen. Ja. Das war's dann auch schon wieder von mir. Das war Folge 2. Die geht entweder heute Abend, also am Dienstag oder am Mittwoch morgen dann online. Und dann würde ich sagen, eine schöne restliche Woche und wir sehen uns wieder nächsten Dienstag.